0: voima ymmärrän maailmaa voimanumero 4 2022 iloinen kutsumus teksti Ida Simes ja lukija myös minä Ida Simes Hoivalan ammattilaiset taistelevat vuosisatoja vanhoja ennakkoluuloja vastaan Lasten, sairaiden tai vanhusten hoitaminen on muka kutsumus ja työn vain hauskaa. Ja jos kiukuttaa, hoitajan pitää muistaa, ettei kukaan ole korvaamaton, kirjoittaa Simes esseessään. Sairaanhoitajan eurooppalainen esikuva on ollut jo yli vuosisadan ajan Florence Nightingale. Eli vuodesta 1820 vuoteen 1910 lamppua kantava leidi. Sodassa vaurioituneiden miesten väsymättömän lempeä palvelija, puhdas ja koskematon kuin nunna. Nykyajan kulttuurisessa kuvastossa hoivatyö kuuluu edelleenkin iloiselle ja uhrautuvalle naiselle. Kirjassa Hoidon arvoiset. Hoppania et al Gaudamus 2016, suomalainen tutkeryhmä pohti hoivatyön ja sen asiakkaiden tilaa. Sitaatti, yksi hoivan lähes universaaleista piirteistä on hoivatyön sukupuolittuneisuus. Hoivaaminen on äityyden vuoksi yhdistetty naiseuteen luonnollisesti kuuluvaksi hoivan luonnollisuuden purkamisen muodossa ja hoivan työksi osoittaminen onkin ollut feministisen kritiikin päätehtäviä 1960-luvulta lähtien. Toisaalta, vaikka hoiva on luonnollistettu naisten työksi, se ei koskaan ole ollut yhtäläisesti kaikkien naisten työtä. Historiallisesti hoiva on ulkoistettu työväenluokkaisille naisille ja monissa maissa etenkin rodullistetuille naisille. Tänä päivänä hoivasta ja erityisesti vanhushoivasta on tullut maahanmuuttajien työtä myös Suomessa. Luontaiset kyvyt. Yhdysvaltalainen taloustieteilijä Shirley Dex kirjoitti vuonna 1985, miten naisten on ajateltu luontaisesti osaavan hoitaa lapsia ja vanhuksia. Dex huomasi myös, että jos osaamista pidetään sisäsyntyisenä, näitä kykyjä ei arvosteta yhteiskunnassa taitoina, toisin kuin miesten hommia suurten taitojen ilmentyminä. Naisen osaamista hoivaalalla ei pidetty urana sen enempää kuin muuallakaan, missä nainen palveli. Koko ura-sanalla tarkoitetaan miestentöitä. töitä. DEX, The Sexual Division of Work, Conceptual Revolution in the Social Sciences, 1985. Naisen niin kutsutut luontaiset taipumukset olivat juuri siitä, joita toisen maailmansodan jälkeen feministit kyseenalaistivat. 1900-luvun feminismin vaikutusvaltaisin ajattelija ja sukupuolten roolien mullistuksen alkuunpanoja Euroopassa oli filosofi-kirjailija Simon de Beauvoir, joka eli vuodesta 1908 vuoteen 1986. Kirjassaan toinen sukupuoli de Beauvoir osoitti, miten ihmisen oletusarvo on mies. Nainen poikkeaa tästä monin tavoin. Jotkut poikkeavuudet ovat biologisia ominaisuuksia, kuten hedelmällisyyteen ja synnytykseen liittyviä asioita, osa taas kulttuurillisia ja opittuja malleja, kuten idea saada tyydytystä siitä, että palvelee muita. De Beauvoirin mukaan hyvin pärjäävä itsenäinen nainen on miehelle eli valtaapitävälle sukupuolelle vastenmielinen ilmiö. Sitaatti, naisen liian näkyvä menestyminen nöyryyttää aviomiestä tai rakastajaa. De buvuan teksti auttaa ymmärtämään, miten naisen aseman oletusarvona voi olla vähäisempi arvostus. Sitaatti, naisen täytyy lakkaamatta hankkia luottamusta, jotka hänelle ei alkujaan ole annettu. Häntä epäillään, hänen täytyy näyttää mihin kykenee. Se, että ihminen tuntee olevansa pahansuopien ennakkoluulojen kohteena, ei suinkaan auta häntä voittamaan niitä. De Beauvoir argumentoi, miten vaikea naisen on olla pätevä. Varovaisuus tuomitsee ihmisen keskinkertaisuuksiin. De Beauvoirin mukaan naisen asema toisena ja alistettuna on sellainen, ettei tämä voi saavuttaa uraaja asemaa. Poikkeuksena vain taiteilijat, erityisesti näyttelijättäret. He voivat elää kuin vapaat kurtisaannit ja tulla kohdelluiksi huippuammattilaisina, eli heidän asemassaan koristautuminen ja lemmenseikkailut eivät alenna heitä. Näyttelijättärinä naiset käyttävät samanlaista valtaa kuin miehet. Yli 35 vuotta de Beauvoirin kuoleman jälkeen naiset joutuivat taistelemaan ammattiensa arvostuksen puolesta – Hoivatyön tekeminen olisi de Beauvoirin mielestä juuri sitä varovaista hommaa, johon naisen on helppo vajota, jotta ei vaan uhkaa miestä. Hoitaja toteuttaa valtaapitävien, suluissa miesten, unelmaa, jossa nainen jää miehen alle ja unelmoi vain tämän kautta. Mutta vaatimalla arvostusta työlleen nainen yrittää tehdä työtään näkyväksi ja nousta pois miehen alta. Vetovoima hiipuu. Pinnan alla pulppuaa edelleen käsitys, että hoitajan työ on erityisesti naisten kutsumus. Ja jos työ on kutsumus, se on tietenkin oletusarvoisesti kivaa. Miksi maksaa palkkaa, jos hoitajat tekevät samat hommat pienemmälläkin rahalla? Mutta työ ei välttämättä olekaan kutsumus. Maaliskuussa 2022 Itä-Suomen yliopisto julkisti tutkimuksen, jonka mukaan sairaanhoitajat kokevat vähemmän kutsumusta työhönsä kuin muut terveydenhuollon työntekijät. Hoitotyön pito ja vetovoima hiipuu, tutkimustunnusti, työtaakka hoitotyössä on kasvanut. Yliopiston tiedotteessa tutkija Marja Hult vahvisti kutsumuksen ollen niin kutsutusti perinteinen syy hakeutua hoitoalalle. Kutsumuksen kokemisen on todettu lisäävän työmotivaatiota, työtyytyväisyyttä, sitoutumista ja työn vaatimuksiin vastaamista. Kutsumuksella on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Kutsumusta on pidetty perusteena matalaan palkkaan ja sairaanhoitajat kokivat kutsumuksen myös alistavana. Siten kutsumus voi johtaa huonoihin työoloihin. Kun hoitajat ovat sanoneet, ettei pieni palkka motivoi uusia työntekijöitä alalle eikä vanhoja työntekijöitä pysymään alalla, bisnespuoli argumentoi, ettei hoitajan palkka ole huono tai ettei sen pitäisi edes olla olennainen asia. Eliitti pelottelee pitävä poliittinen ja taloudellinen eliitti Suomessakin väittää arvostavansa hoito- ja hoivatyötä. Silti se ei ole ollut innokkaasti ohjaamassa arvostusta alalle näkyvän ja konkreettisen muutoksen muodossa, kuten resursseja allokoimalla eli parantamalla työoloja saati nostamalla palkkoja. Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa kokoomuksen vaalikampanjassa niin kutsutulle Sari sairaanhoitajalle Luvattiin selviä sataisia lisää palkkaa. Kokomus voitti vaalit, mutta hoitajien palkkojen nostamisesta tuli valtava sotku. Ne nousivat jonkin verran, mutta Suomessa alkoi taantuma ja talous kärsi. Hoitajia syytettiin pitkään Suomen talouden tuhoista. Eliitin keskustelussa palkkaa ei pidetä yksilöä motivoivana asiana, jos sitä pitäisi maksaa hoivalalle. Mutta kun yritys etsii uutta pomoa, eliitti korostaa palkan olevan tärkeä motivaattori. Yrityksen johtaminen ei siis ole kutsumus eikä kivaa. Eliitti kertoo usein pelkävänsä, että Suomen terävimmät bisnesaivot pakenevat ulkomaille. Hoitajia siirtyy Suomesta jatkuvasti muualle töihin, sillä Suomessa palkat ovat kehnompia kuin läntisissä naapurimaissa – mutta eliitti ei tunnusta pelkävänsä hoitajien aivojen lähtöä. Bisneshenkinen eliitti on jo ratkaissut pakenevien hoitajien aiheuttamat ongelmat, mutta ei konkreettisesti, vaan pelkästään retorisesti. Debatissa toistellaan sanaparia työperäinen maahanmuutto. Näin yritetään pelotella palkankorotuksia vaativia ja alanvaihtoa harkitsevia hoitajia. Hysteeristen tyttöjen on tajuttava, että maahan voidaan tuoda kymmeniä tuhansia kilttejä indoneesialaishoitajia, jotka suostuvat tekemään ympäripyöreitä päiviä pikkurahalla. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengien osoitteessa voima.fi kautta voimajengi.